0: Die microsoft Fortschrittsdialoge. Wir sprechen mit euch über die Zukunft von Deutschland. Macherinnen und Macher, Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Bildung und der Gesundheitsbranche teilen ihre Erfahrungen und was sie gelernt haben. Es geht um Chancen und Erfolgsgeschichten der digitalen Transformation. Wir sind die optimistische Stimme für den digitalen Staat. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer letzten Episode haben wir uns mit dem Koalitionsvertrag und einigen großen Fragen der Transformation beschäftigt. Wohlstand, Nachhaltigkeit, Teilhabe. Heute wollen wir uns eines der Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einmal genauer anschauen, der Bildung. Mit meinem Gast, Professor Kay Berklin, spreche ich heute über Student Empowerment, Fehlerkultur und Agilität in der Lehre und die Zukunft der Hochschule in einer Welt des lebenslangen Lernens. Mein Name ist Lorenz Kupfer, ich bin Industry Advisor für Hochschulen bei der Microsoft Deutschland GmbH und ich sage herzlich willkommen, Kay.
1: Hallo Lorenz, danke, dass ich dabei sein darf heute.
0: Es ist ein sensationeller Moment, es ist Freitagnachmittag und ich freue mich echt mit dir zu sprechen. 30 Minuten, ähm, ich schicke vielleicht vorne weg, wir haben diesen Tag ganz zufällig ausgewählt, es also war keine Absicht dass du gerade am gestrigen Tag am 2. Juni den Landeslehrpreis 2021 des Landes Baden-Württemberg überreicht bekommen hast. Erstmal Gratulation an dich. Danke schön. Wie fühlt sich's an? Wie war's?
1: Oh, es war unglaublich. Also, die ganzen Menschen erstmal nach der Pandemie so viele Leute in einem Raum ohne Maske und dann darf man auf die Bühne kommen und man kriegt ein Mikrofon und alle hören einem zu und das war ein unglaubliches Gefühl. Äh, auch der Dankbarkeit auf unserer Seite, auch mit den Studierenden zusammen, dass die Arbeit, die wir seit Jahren machen und die jetzt wirklich nicht immer einfach war, ähm, gewertschätzt wird auf diese Weise. Und es war wirklich eine unglaubliche Energiespritze für neue Ideen, die jetzt kommen, Toll. neue Möglichkeiten. Und ja, schaut einfach zu, was jetzt als nächstes passiert bei uns.
0: Da muss ich, weil du gerade sagst, Studierende, es ah, ist schön, dass die dabei waren und das ist in der Tat äh, der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Also einer von deinen äh, ehemaligen Studenten, jetzt ein glorreicher New Hire bei Microsoft, genau. der wirklich viel Spaß bei uns hat, hat uns ja vorgestellt. Der hat zu mir gesagt, hey Lorenz, du musst die Kay kennenlernen, weil wir so drüber geredet hatten, äh, wie kann man Hochschulen verbessern, was kann man besser machen, wie kann man genau diese Themen, Agilität, Empowerment, interkulturelle Kompetenz, wie kann man das besser machen? Und er hat gesagt, hey Lorenz, sprich mit der Kay. Das war meine Professorin und dann haben wir uns kennengelernt und irgendwie, als wir uns dann vorgestellt, äh, als wir vorgestellt wurden, äh, bin ich so nach zwei Minuten, gedacht, mein Gott im Himmel, äh, was hat die für Lebensstationen ne, das sich gebracht und ich, ich lasse es dich gerne dann komplizieren aber du bist in den USA geboren, hast mir dann gesagt, du bist ein IBM-Baby. Und hast äh, in Amerika promoviert und dann bist du wie ein Rollercoaster durch die ganze Welt, äh, Australien, Japan, äh, äh, Puerto Rico und ich würde so formulieren, ich bin mir relativ sicher, äh, aber ich lasse es dich gleich kommentieren, ist, äh, du hast wahrscheinlich mit dem Lernen und Lehren wahrscheinlich in, äh, von mindestens drei Kontinenten zu tun gehabt. Und wenn, man, wenn du jetzt mal so reflektierst, so im Nachhinein, wenn du diese ganzen Stationen mal in Summe nimmst äh, und das Lernen in diesen verschiedenen Kulturen nimmst, wo würdest du sagen, sind es wirklich so prinzipielle Unterschiede, die dich vielleicht auch heute noch beschäftigen?
1: Ja, also da fallen mir ungefähr drei Sachen auf, mindestens. Ähm, ich sag mal, meine ersten zwei Jahre in der Schule habe ich mit Montessori verbracht. Und ich habe mir jetzt überlegt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, dass das für mich eigentlich der Schlüssel war. Der Schlüssel dazu, dass Lernen spielen ist. Das hat Montessori festgelegt und das habe ich einfach mitgenommen aus den ersten Schuljahren durch mein ganzes Leben. Der zweite Punkt ist vielleicht dadurch, dass ich auch in verschiedenen Ländern studieren durfte und arbeiten und auch lehren durfte, dass Lernen, dass man das eigentlich als Privileg sehen muss es gibt ganz wenig Leute auf dieser Welt, die lernen dürfen, wenn man die ganze Masse der Menschheit anschaut. Und ich sage das gern meinen Studierenden am ersten Tag, ihr dürft hier sitzen, ihr fühlt euch gestresst, das ist völlig klar, es ist schwierig, aber ihr habt das Privileg und nutzt die Chance. Und das Dritte, was ich für wichtig halte, ist, dass man den Studierenden sagt, ihr dürft Fehler machen, diese Fehlerkultur. Eine der Sachen, die mich ganz besonders schockiert haben, als ich in Deutschland unterrichtet habe, das habe ich erst eine Weile gebraucht, um das zu verstanden ist, wenn man es durchgefallen ist, zweimal in einem wichtigen Fach, dann darf man dieses Fach gar nicht mehr studieren. Das heißt, wenn ich jetzt in Informatik durchgefallen bin zweimal und die mündliche Prüfung dann, die als so ein bisschen Bonus hinterher geschoben wird, wenn ich die durchgefallen bin, dann darf ich keine Informatik mehr studieren. Das ist Game Over nach drei Failures. Und welches Spiel, was gut ist auf dieser Welt, wenn wir jetzt an Montessori-Idee denken, schmeißt mich komplett raus nach drei Versuchen. Also da würde ich sagen, da haben wir ein bisschen Raum, wo wir noch ein bisschen was verbessern können.
0: Also ist lustigerweise auch was, was mich persönlich wirklich beschäftigt. Nicht nur, was ich, weil ich zwei Kinder habe, also wie ich mit Erfolg und Misserfolg umgehe. Und ich kann jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern sagen, also seit, seitdem ich bei denen so ein bisschen den Druck weggenommen habe, äh, Misserfolg zu vermeiden, dann haben die sich zu richtigen Erfolgssuchern entwickelt. Also ich darf das, hoffentlich hören sie mir nicht zu, bestimmt nicht, aber das ist wirklich so in der Tat so, also wenn man den Kindern mal so eine gewisse äh, und auch äh, Studierenden mal so eine Defizitorientierung wegnimmt, ja, also wo sind deine Potenziale, wo sind deine Stärken? Jetzt nehme ich wieder deinen Dein Alumni oder Ex-Studenten, der einfach da rausgegangen ist, hat gesagt, hey, die hat unsere Stud Stärken gefördert. Wir durften jeder in das Team reingehen, jeder durfte seine Stärke ausspielen. Wir waren divers, wir waren verschiedene Leute. Ich habe Informatik gemacht, der andere hat andere Kompetenz mit reingebracht. Und wir durften uns da quasi austoben wie die Wilden. Was übrigens auch ein bisschen, wenn ich das kurz ähm, einsteuern darf, so ein bisschen zu unserem ähm, Mission Statement. Das soll jetzt kein Werbeblock sein, äh, werden, aber... Uh, bei uns ist ja so ein bisschen, empower every person, or every organization on the planet to achieve more. Und das geht ja eigentlich genau in diese Richtung. Ja. Jeder hat so seine Potenziale, ob er die entdeckt oder nicht entdeckt, ist jetzt wieder eine Frage seiner Lebensspanne und wie viel Zeit hat die zu entdecken. Aber oder, hat die eben, oder die Freiräume,
1: die wir ihm geben, um sie entdecken zu können. Fall. Und ohne, wenn ich zum Beispiel vom Fünferbrett springe, ähm, vielleicht traue ich mich das nicht und werde nie entdecken, dass ich ein super Springer gewesen wäre. Wenn nicht jemand daneben standen hätte und ein bisschen Druck gemacht hätte, jetzt spring halt, ist ja Wasser im Pool, was kann dir schon passieren? Und erst danach, wenn man es mal gemacht hat, weil man dazu gezwungen worden ist, weiß man erst zu schätzen, was man, oder stell dir vor, springen. wer macht denn das freiwillig? Aber wenn jetzt dein Kumpel sagt, komm, ich habe es schon tausendmal gemacht, du wirst es tatsächlich überleben und nimmt dich an der Hand und springt zusammen mit dir, danach wirst du dieses Erlebnis nie vergessen.
0: Ja, ist lustig. Und mir bleibt da ein Satz, wir haben ja, ich muss, ich muss es sagen, wir haben schon ein, zwei Mal miteinander gesprochen, Gott sei Dank. Und ähm, ein Satz blieb mir der Erinnerung, weil du immer so gesagt hast, ja, macht einfach, dass es funktioniert. Also einfach den Leuten, den Studierenden ein bisschen Kälte, äh, Gegenwind, äh, Widerstand zumuten und einfach easy an einem, an einem Ziel ausrichten eine Zielorientierung geben. Also ich gehe mal davon aus, du gibst dir so ein Framing, wie man im Englischen Auf sagen würde. Also quasi hier ist, hier ist der Kontext, in dem du dich bewegst, die vier Rahmen deines Zimmers oder die vier Wände deines Zimmers. Aber in diesen vier Wänden darfst du dich komplett austoben. Wenn ich das vielleicht nur eine Sache dazu sagen darf. Okay, wir haben ja im April 2014 hat ja Sachin Nadella angefangen. Also da war ich schon, ich überlege, 13 Jahre in der Firma. Und jetzt im 21. Jahr, und hat da hat er wirklich was Tolles reingebracht. Ich muss es jetzt sagen, weil es wirklich zu gut jetzt gerade zu dem Thema passt. Wir sprechen ja von so ein bisschen so Growth-Mindset. Also wirklich, dass man sagt, okay, halt dich nicht auf an, an der Statik deines Hirns äh, und an der Stabilität deiner Gedanken, sondern geh dynamisch in neue Sachen rein, mut dir was zu. Äh, Machen Entwicklungsgespräch, wo sind die Skills, die dir noch fehlen auf die Rolle, äh, wo kannst du dich weiterentwickeln und um dann wirklich neue Sachen auszuprobieren. Was, Klammer auf, was so ein bisschen in das Thema auch Diversity und Inclusion reingeht, Klammer zu, aber auf jeden Fall diese Lernkultur zu entwickeln. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also wirklich, äh, äh, weil, wie soll ich das sagen, also Microsoft war an der einen oder anderen Stelle schon sehr technokratisch ausgelegt. Das heißt, also hier sind deine Key-Performance-Indicators, die du zu erfüllen hast, aber dass man da links und rechts ausbricht und Sachen ausprobiert oder Sachen lernt, war eher Ding. Ähm,
1: da kann ich zu so sagen, dass der Alumni, von dem du vorhin gesprochen hast, er hat mir äh, Ideen aus der Industrie zurückgegeben, wie man das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, auch tatsächlich in der Lehre einbringen kann. Und was haben wir heute? Wir haben Workshops, Retrospektiven mit einem Coach, der extern ist, der nicht ich bin und auch kein Dozierender, wofür es natürlich auch keine Noten gibt, dass die Studierenden reflektieren können über ihre Lernfähigkeit, über ihre Einstellung. Und wir haben auch zum Beispiel gesagt, dass alle Skills gleichwertig sind. Ich dass super. nicht nur Mathematik wichtig ist, sondern ich habe nichts davon, wenn ich Mathe gut kann, aber immer schlechte Laune verbreite. Und dann gibt es Leute, die verbreiten einfach Positivismus und die sagen, Leute, wir schaffen das. Und die ziehen dann die Mannschaft durch bis ans Ziel. Und beide Skills sind aus meiner Sicht absolut gleichwertig, weil eine ohne das andere geht gar nicht. Und was, was er mir auch noch gesagt hat, ist diese Methode, von statt Feedback zu geben, Feedforward zu machen. Und das haben wir jetzt tatsächlich mit den Dozierenden umgesetzt. Und die Dozierenden durften sagen, mein Ziel mit euch war zum Beispiel eben nicht, dass ihr rote Noten kriegt oder, oder äh, dass ihr jeden Tag da sitzt, sondern dass ihr gerne kommt. Und dann wurden die evaluiert anhand von, von, von den Sachen, die die Dozierenden sich selber rausgesucht haben. Also Industrie lernt auch, also die Akademie lernt auch von der Industrie.
0: Also unfassbar, ja. Also dieses Thema finde ich total spannend. Erinnert mich auch ein bisschen an unsere Connect-Gespräche. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber wir führen ja alle Vierteljahre, ich habe jetzt in 20 Jahren schon 80 Connect-Gespräche geführt, habe ich vor, kurz, vor kurzem immer ausgerechnet. Da ist genau das, so quasi retrospektivisch betrachten, was hat man im vergangenen Quartal geschafft und zwar aber auch immer jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema so Student-Empowerment. Emp ja. Also wo habe ich jemand anderen geholfen? Also nicht nur so, hey, ich bin der Tollste, äh, ich habe äh, 110 von KPI XY erreicht, sondern auch, wo haben mir andere geholfen oder wo habe ich aufbauend auf dem Wissen oder auf dem Volk von anderen quasi die unterstützt, besser zu werden. Und das ist total spannend, dass man in diesen retrospektiven oder Connect-Gesprächen ist ja eigentlich egal, dass man das so auslegen kann, dass man halt nicht nur diesen, diesen absoluten Egozentrismus hat. Ja. Also quasi hier bin ich und hier sind meine, spannend.
1: Das sind aber auch die Skills, die in der Industrie äh, viel mehr gefragt werden jetzt.
0: Absolut, absolut. Jetzt sind wir schon mitten in dem zweiten Thema, was ich auf meinem Zettelchen habe, auf meinem DIN a 5 Agilität. Der Student, von dem wir gerade gesprochen hatten, äh, der hat mir so ein bisschen erzählt, so dieses ganze Thema Gamification und ich weiß, dass dich das auch umtreibt, äh, ist ja auch immer Gegenstand von Posts auch, die du machst in den sozialen Medien. Also es ist, grundsätzlich ist es ja so, dass dieses ganze Thema Gamification äh, oder Gamifizierung, furchtbar das eingedeutschtes Wort, äh, so ein bisschen diese Anwendung von Spieldesign-Prinzipien oder Spieldenken, sage ich mal, Spielmechaniken, auch zu ihm, zum, zum Ziele einer Motivationssteigerung oder einer eigenen, äh, einer äh, selbstständigen Motivationssteigerung und Entscheidungsfreiheit, dass man das so ein bisschen auf Dinge anwendet, die nicht mit Games im engeren Sinne zu tun haben. Und ich weiß es, dass dich so ein bisschen das auch umtreibt und du da ähm, du das als Gegenstand hast bei dem, was du wie du mit Studenten umgehst. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen erzählen, was dir dazu einfällt?
1: Also ich mache natürlich sehr gerne. Das ist doch mein Lieblingsthema. Das Leben ist ein einziges Spiel. Und die Frage ist, ob du es schon erkannt hast. Und so gucke ich eigentlich das alles an. Und man kann darüber Terminologie, Gamification Games, Serious Games, also wenn da ein wichtiger Content drin ist, dann ist es angeblich ein Serious Game. Also um das hier mal laut und deutlich zu sagen, es gibt kein Serious-Game und Nicht-Serious-Game, alle Games sind Serious, egal wie. Das Wichtige bei Games ist, dass du eine andere Art hast, mit der Welt um dich herum umzugehen. Und das nenne ich Game Design Thinking, Dieses, äh, diese, diese Gesundheit, wie man mit dem Leben umgeht, in die wirkliche Welt reinzubringen. Und da handelt es, das geht darum, dass ich autonom bin. Es geht darum, dass man mir erlaubt, das, was ich lernen möchte, auch tatsächlich zu beherrschen und nicht vorher weiterzugehen. Und dass das, was ich mache, eine höhere Bedeutung hat. Und wie setze ich das in der Lehre um? Ich habe gelernt, das Wort Games in der Lehre nicht zu verwenden, weil Studieren ernst ist.
0: Toxisch konnotiert.
1: Genau. Nee, deswegen nicht, weil die Leute sagen, okay, Games ist fun, ich bin aber jetzt im Studium. Und mein Studium ist nicht fun, sondern es ist ernst. Und nachdem ich verstanden habe, dass man rausfliegen kann, bin ich absolut derselben Meinung. Also benutze ich nicht das Wort, aber ich versuche, meine Umwelt so zu gestalten, zum Lernen, dass die Studierenden, wenn sie nicht wollen, nicht durchfallen werden. Und sie haben das Recht, besser zu werden. Und ich habe ein paar Mechaniken, die ich dafür einsetze, wie Peer Reviews. Und dass die Hausaufgabe muss quasi so oft abgegeben werden, bis die Brücke von A nach B geht und nicht in der Mitte irgendwo aufhört. Also dieses Spiel vier gewinnt, gibt es bei mir gar nicht. Und wenn du guckst, wie Leute spielen, da ist ganz interessant, du hast ein Level 2 geöffnet und in Level 1 vielleicht nicht volle Punktzahl er, äh, erwischt. Die Frage ist, gehst du in Level 2 rein und spielst weiter, weil du neugierig bist, oder bleibst du bei Level 1 und spielst es so lange, bis du die höchste Punktzahl erhalten hast. Und es stellt sich raus, dass wirklich die Hälfte der Leute da eine 1 kriegen möchten, ehe sie weitergehen. Während ich gehe weiter, okay. Aber ich bin nicht typisch. Und das muss der Lehrer sich einmal auch klar machen, dass die Leute, die vor ihm sitzen, nicht unbedingt so sind wie man selber, sondern sie möchten wirklich Mastery erreichen. Und in der Vorlesung versuche ich, das eigentlich möglich zu machen. Und dann kann man auch zurückbeziehen auf diese Fehlerkultur, dass ich erlaube, dass man mehrere Mal, dass man Fehler macht. Man kriegt Feedback und man setzt, man setzt sich nochmal dran und versucht es zu verbessern, so dass man eben die Fehler weggemacht hat und etwas Schönes abgeben kann, worauf man stolz ist. Und selbst wenn ich in dem Moment keine Note gebe, dann haben Studierende mir schon so, ich sag so, warum macht ihr das alles? Ich benote euch doch gar nicht. Und dann sagen die, das ist eine question of an ego. Ja, also ich, das ist, ich kann nicht weniger als mein Bestes geben. Und dann habe ich mein Spiel gewonnen.
0: Ja, das ist lustig. Auch da wieder, also fangen mir, als du es gerade so erzählt hast, fallen mir so ein paar Referenzen aus dem Bauch äh, von Microsoft ein. Also wir haben ja auch, bei uns ist, ist ja immer mehr aus so diese ganzen neuen Formate, Design Sprint, Challenges, Eco-Challenges. Wir haben ja das ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt wirklich äh, inhaliert. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat mir extrem geholfen, auch bei der Firma. Und wir machen da ganz viel über solche, wirklich so neue spielerische Formate. Ja. Also ich, äh, das hat mir... Das ist wirklich sehr, sehr agil. Okay. Ein Thema habe ich auf meinem Zettelchen, was mich selber auch so ein bisschen umtreibt. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen zwei Jahre diese mehr oder minder schreckliche Pandemie hinter uns und, ähm, und unser neues Buzzword in dieser Industrie ist ja the new normal. Also wie, wie äh, verändert sich die Welt oder verändert sie sich wieder zurück sozusagen? Also machen wir quasi den Looping und befinden uns irgendwann mal wieder da, wo wir vorher waren. Äh, ähm, ich war jetzt auf einer Veranstaltung, habe wirklich genossen die Leute physisch zu treffen. Ich äh, war auf einem Team Team Offsite und es war wirklich herrlich die Leute anfassen zu können, physisch präsent in einem Raum zu präsent in einem Raum zu haben. Also äh, haben mir total gut gefallen. Gleichzeitig stellt sich ja wirklich die Frage, diese neue Normalität, wie sieht die aus, wenn wir über Hochschulen reden, wenn wir über Hochschullehre reden? Und ich glaube, das ist äh, Kampf jetzt übertrieben, aber es ist ein Spannungsfeld, wo du dich ja mittendrin befindest, weil du willst den Leuten sagen, ja, Online-Lehre geht, das geht mindestens genauso gut und die Leute sind nicht unglücklich, denen geht es gut damit und sie können lernen, sie können sozialisiert werden und die anderen sagen, nee, wir müssen, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist vor allem auch ein Thema für klassische Universitäten, sage ich aber nicht, äh, äh, wo, wo wo die Leute äh, sagen, ja, wir brauchen eigentlich eine Präsenzlehre. Jetzt frage ich dich nach deiner Meinung, wenn du dir die Hochschulen anschaust mit allem, was da passiert, Individualisierung, komplette Internationalisierung, immer mehr Leute aus anderen Ländern, die irgendwo studieren wollen. Was sagst du, was ist das neue Normale oder die neue Normalität?
1: Du hast recht, es ist ein sehr schwieriges Thema. Die Hochschulen tendieren dazu, wieder alles so wie früher zurückzugehen, weil es doch so schön war. Was ich festgestellt habe während der Pandemie, ist, dass unser Netzwerk zwischen den Studierenden und den Dozierenden zusammengewachsen ist. Viel stärker als in der Präsenz, wo der Dozierende nach der Vorlesung das Zimmer verlässt. Das virtuelle Zimmer habe ich nie verlassen. Ich bin 24 mal 7 da und konnte ganz andere Beziehungen zu meinen Studierenden aufbauen. Und dann kann man noch sagen, dass Accessibility und Diversity einfacher geworden ist. Ich bin in relativ viel Gremien an der Hochschule und früher war ich eigentlich in der Vorlesung und konnte die Gremien gar nicht besuchen und jetzt bin ich mit einem Knopfdruck in den Gremien dabei und konnte partizipieren. Das ist wichtig in der Hochschule, dass alle, alle Stakeholder partizipieren und das Gleiche kann man eigentlich auch in der Vorlesung sagen. Also es gibt keinen mehr, der in der letzten Reihe sitzt. In der Virtualität sitzt jeder in der Front Row, jeder kann mitmachen. Äh, das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber für manche Leute funktioniert es sogar besser. Und viele Vorurteile, die man vielleicht visuell hätte, gehen ganz weg, insbesondere wenn die Kamera aus ist. Bei uns ist Kamera synonym mit Motivation, das stimmt aber nicht. Die Kamera ist nicht unbedingt notwendig, um motiviert zu sein, sondern man kann auch sich anders darstellen wir haben zum Beispiel Avatare oder wir haben die Namen ausgeschmückt, natürlich mit Kakteen. Und wir haben anderweitig unsere Personalität zum Ausdruck gegeben. Und für mich war der Studierende, der vor mir saß, alle in der ersten Reihe, das Bild, was ich gesehen habe und das Bild, was sie selber kreiert haben von sich. Und es ist ein bisschen wie Avatare in Spielen, wo ich ja auch die Person nicht sehe, sondern nur, nur deren Repräsentation. Und für mich sind alle gleich. Sie sind nur das, was die Stimme reinbringt und was die Inhalte der Stimme reinbringen. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz anderes Miteinander, wo wirklich alle also gleich, gleiche Rechte haben und, und, und nicht diskriminiert werden in dem Fall. Insofern finde ich das eigentlich ganz schön. Und jetzt, um das Wort New Normal reinzubringen. Also es ist ja jetzt auch ein neues Wort eigentlich, auch in den Social Media, dass man von New Work redet. Das heißt, ich kann selber bestimmen, wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie lange ich arbeite, ich kann meine Familie integrieren. Man sagt nicht mehr Work-Life-Balance, wo man sich für eins oder andere entscheiden muss, sondern Work-Life-Integration, wo das Kind meinetwegen auf dem Schoß sitzt, während man in einer Zoom-Veranstaltung ist. Und in der Lehre ist das dasselbe. Wir haben Eltern, die studieren. Und wer bin ich jetzt als Hochschule zu sagen, ihr könnt ja in der Industrie New Work machen, aber wir machen Old Study. Und was ich vorschlagen würde, ist, dass wir uns als duale Hochschule, die mit der Industrie eng zusammenarbeitet, nennen wir das doch einfach New Study. Und wir können dann nicht in der, im Altertum verharren, wenn ihr weitergeht. Wir müssen Anschluss haben und New Study mit New Work verbinden und dadurch auch wieder Accessibility verbessern, mehr Leuten ermöglichen zu studieren. Und genauso wie ihr jetzt in der Arbeit fortschreitet, schreiten wir dann auch voran.
0: Ja, ich finde es auch interessant, weil du gerade Accessibility erwähnst, weil normalerweise, wenn wir über Barrieren reden, äh, legen wir den Begriff ja relativ eng aus. Äh, wir sagen, okay, einer konnte nicht in die Vorlesung kommen oder nicht in die Arbeit kommen, weil er krank war, aber es gibt ja alle möglichen Barrieren, die jetzt vielleicht nicht mit einer physischen Barriere zu tun haben. Ähm, sondern alle möglichen Sachen, die vielleicht jemanden abhalten jetzt, weil er sich nicht gut fühlt oder was auch immer, diese Präsenzveranstaltung zu, äh, zu, zu, ähm, besuchen. zu besuchen. Und was ich total interessant finde, ist, was du sagst, ist dieser Bezug zur Industrie, weil du hast ja so eine, naja, Diskrepanz wäre übertrieben, aber du hast quasi Industrieunternehmen, die sich eigentlich komplett schon diesen neuen Arbeitsmodellen, und du hast gesagt, also man spricht ja oft gar nicht mehr von, Work-Life-Balance und Work-Life-Integration, dass man sich da verändern muss. Und zwar unter Rücksicht eben von Barrieren, die alles Mögliche sein können. Ja. Und ehrlich gesagt, bei uns war das relativ früh der Fall, der, bei Microsoft. Ich war einer der ersten Leute, die eine äh, Homeoffice-Regelung hatten. Also ich glaube, über ich einer von 70 Personen, die im Jahr, frag mich nicht, irgendwann eine ferne Vergangenheit. Und, und äh, die ersten Jahre waren purer Stress weil du immer Kinder dabei hattest und du oh, hast schlechtes Gewissen gehabt. Aber mittlerweile ist es ja so, äh, bei uns ist es vollkommen in Ordnung.
1: Man muss das lernen auch, ja. Äh,
0: man muss es total lernen. Es ist, es ist äh, was man Adrenalin verschüttet, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das als normal akzeptiert.
1: Ich kann auf unser Nährkästchen plaudern. Ja, unser Kanzler hat seinen Sohn auf dem Schoß gehabt. Und es war so ein Durchbruch für alle, weil er als Vorbild einfach gesagt hat, meine Familie gehört zu mir.
0: Mir fällt da gerade, wo du redest, der Robert Habeck ein, der, der in einem Heute-Journal-Interview plötzlich seinen Sohn mit dem Handtuch um die Hüfte hinten zur Tür reinkam. Also herrlich. Anyway, du und ich, wir reden oft über ein Thema, was jetzt auch wieder so ein bisschen eine Modeerscheinung ist, und ich rede jetzt nicht vom, von einem New Normal, sondern so ein bisschen von diesen ganzen Themen, kognitive Verzerrungen. Also, dass man irgendeinen Bias hat, dass man sagt, okay, weil der so oder so ist oder weil sie so oder so ist oder wer auch immer, hat man eine gewisse Erwartungen an diese Person oder an eine Gruppe von Personen und so weiter. Und ein Grund, warum ich dich auf jeden Fall als erstes gesehen habe, als es um diesen Podcast ging, weil ich mir immer gedacht habe, hey, die Frau ist eigentlich so, dass der prototypisch das Rollenmodell für das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Frauen, die in Technikberufe gehen. Ich habe jetzt wieder Umfrage. Heute in der Zeit stand dass 20 Frauen in MINT-Berufen sind, dass man da wirklich extreme Unterrepräsentanz hat. Und wenn du so ein bisschen an, deinen, an, an die Widerstände Denkst die du hattest, um dieses Rollmodell äh, ein bisschen auszufüllen als Informatikprofessorin an einer dualen Hochschule? Wie, wie gehst du damit um? Sagst du, das regelt sich mit der Zeit solche Fehlwahrnehmungen, kognitive Verzerrungen oder im Englischen sagt man Bias? Oder ist das was, was man, äh, ist das einfach ein gesellschaftliches Ding, worüber wir in zehn Jahren gar nicht mehr reden werden?
1: Also ich glaube, das kommt in Wellen. Das kommt und geht. Und ich denke, was bei mir besonders war in meiner Vergangenheit, ist, dass ich aufgewachsen bin ohne diese Vorurteile. Das heißt, ich komme mit einem Mindset, wo ich sage, das Leben ist normal, was ich mache ist normal, es gibt überhaupt nichts Komisches daran. Und ich hatte auch immer Wertschätzung von Kollegen und von von meinem PhD-Vater in dem Fall tatsächlich. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das erst dann gemerkt, als ich in deutschsprachige Länder kam, dass ich exotisch bin. Und das hat mir eine innere Stärke verliehen, um zu wissen, was ist richtig und was ist komisch. Und wenn du sagst, ob das von alleine weggeht, es geht sicherlich nicht von alleine weg. Also ich war... War, war ich, hm?
0: rhetorische Frage.
1: Ach so, genau. Ja, das ist schade, <lacht> weil eigentlich könnte man sagen, okay, wenn es jetzt genug Leute gibt, die rumlaufen, also ich sag mal so ich habe lange blonde Haare, ich bin weiblich, ich bin nicht immer ganz ernsthaft, ich komme vielleicht nicht immer wie Professor rüber, aber der Mindset geht ja nicht verloren. Die Leute haben das, die können mir gegenüberstehen und sagen, dass ein Informatiker natürlich deswegen gerne online ist, weil er nicht gerne mit anderen Menschen spricht, im Keller hockt, Chipstüten isst und zockt. Das ist der Informatiker von heute. Und ich stehe vor ihnen und sage, ich bin Informatikerin. Ich zocke nicht im Keller, ich zocke aber nicht im Keller. Ich, ich treibe Sport, ich tanze Ballett auf der Bühne. Ich bin nicht dieses Bild, was du im Kopf hast. Und die bleiben trotzdem daran hängen. Ja, und es ist egal, wie viele von mir vor ihnen stehen. Die verstehen nicht, dass das, was in ihrem Kopf noch abgeht, einfach verkalktes Wissen ist. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verzweifelt was man da machen kann, um diese Leute aus ihrer 100 Jahre alten Schockstarre rauszuholen. Ich will dir sagen, ich habe auch heute das gepostet auf LinkedIn, genau aus dem Grunde. Der Studierende, der heute Informatik studiert oder die heute Informatik studiert, ist ein weltoffener Mensch, der kommunikativ ist, mehrere Sprachen spricht, ja, User Interfaces baut, die auch für Menschen gedacht sind. Und ein Mensch ist, so wie man ihn sich wünscht oder sie sich wünscht. Und ich verstehe nicht, wo diese verkalkten Bilder noch herkommen. Und ich möchte eigentlich die Zuhörer auch ein bisschen mit dazu aufrufen. Zeigt die Bilder von uns. Ja? Wir sind nicht bottom-dwelling gamers that eat potato chips all day long. You know? Also ich würde, wir wünschen, dass ihr alle Bilder zeigt. Wir, wir sind nicht so. Und, und ich bin es so satt, ehrlich gesagt. Aber genau, jetzt gehe ich ein bisschen zu weit.
0: Hat mir aber übrigens super gefallen, als du mir letztens erzählt hattest mit deiner Tochter, die ähm, auch, der äh, auch ich will da eben ganz nicht zu viel Rang aber wo du so gesagt hast, ja, man muss so, naja, ich glaube, du hast den Begriff zwingen, zum Glück zwingen verwendet. Zu
1: ihrem Glück gezwungen manchmal, ja.
0: Und es war ein schrecklich harter Begriff, aber irgendwie blieb er in meinem Kopf hängen. Du hast sie zum Glück gezwungen und ich glaube, das ist anschließend, wenn man das andocken kann in das Thema, also Bias oder kognitive Verzerrungen, falsche Rollenbilder, äh, dann ist es, glaube ich, natürlich so eine Sache von Erziehung, so wie du das sagst, können auch Programme machen. Fällt mir wieder ein bei Microsoft, wir haben eine ganze Reihe von Programmen, wo du sagst, okay, wir machen nicht, nicht nur bei dem Thema Bias, aber auch bei dem Thema so Frauen in Tech-Berufen, dass man einfach mit diesen ganzen äh, alten Mustern bricht. Aber ich glaube, wir sind da und, und, und du hast vollkommen recht, die Frage war wahrscheinlich ein bisschen rhetorisch, wir sind erst am Anfang, weil es wird dauern, Vielleicht nochmal eine Generation, aber lustigerweise, ich fühle es jetzt schon, dass in den Hochschulen diese Generation so, so ein Generationswechsel stattfindet und äh, diese Themen jetzt eigentlich immer mehr Normalität werden.
1: Ja, also ich denke, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Das heißt, je mehr wir liberal und, und versuchen also Barrieren zu brechen, umso mehr wird es Leute geben, die Barrieren wieder aufbauen wollen. Was ich denke hilft, ist Internationalisierung. Je mehr man sieht, was in anderen Ländern abgeht, was andere Leute machen, umso mehr kann man die Relativität sehen und sieht dann auch, wenn man selber in die falsche Richtung gelaufen ist, wo andere ganz andere Richtung eingeschlagen hat und kann dann seinen eigenen Weg oder ihren eigenen Weg einschlagen und vor allen Dingen sich selbst verwirklichen, so wie man es möchte, statt sich an irgendwelchen Bildern zu orientieren, die um einen Ruhm sind in einer Schuhbox, sondern weltweit guckt, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und was möchte ich für mich?
0: Okay, wir sind so ein bisschen, nee, ich muss es nicht, ich werde es auf keinen Fall abmoderieren. Wir, wir, haben noch, wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Minuten Zeit, aber ich habe mir überlegt, wie ich dieses Gespräch, also zumindest den offiziellen Teil, weil wir haben jetzt noch so einen, einen Teil, wo wir ein äh, bisschen auf Fragen eingehen werden, so, sofern sie denn kommen, ähm, ich hatte mir überlegt so ein bisschen, weil Fortschritt ist ja so ein Riesenbegriff. Wir sind jetzt im zweiten Fortschrittsdialog, im zweiten in der zweiten epischen Episode des Fortschrittsdialogs. Und Fortschritt ist ja ein Begriff, der auch in anderen Sprachen, im Englischen wahrscheinlich Progress, also wahrscheinlich von Progressio, Steigerung, Wachstum, Vorrücken, Voranschreiten. Also hat ja, kann man jetzt beliebig hin und her drehen. Aber mich würde so ein bisschen interessieren, und wir haben jetzt wahrscheinlich viele Themen schon besprochen, die dir am Herzen liegen und uns am Herzen liegen, aber was für dich so, wenn du in dich reinhörst äh, und an den Begriff Fortschritt denkst, was das für dich bedeutet?
1: Also ich habe ja eben gesagt, jeder kann für sich selber raussuchen, was er machen möchte oder sie. Und ich denke für mich, dass die Zukunft liegt in der Personalisierung nicht nur meines Arbeitsplatzes, sondern auch von dem, was ich lernen möchte. Also Studium als persönliche Erfahrung und die Personalisierung. Ich stelle mir vor, also ich war die letzten zwei Tage auf dem Workshop von einem EU-Projekt, was wir haben, und da haben wir über Micro-Credentials gesprochen. Und für mich ist das wie ein Schlüssel, in diese Personalisierung rein. Stell dir vor, du sitzt vor deinem Computer und du googelst, ich möchte jetzt unbedingt Software Engineering studieren. Du googelst das und zurückkommt von Google, Software Engineering, Rating, so verschiedene Institute, passt in dein Studium, ich weiß schon, was du gemacht hast, das passt zu dem, ähm, du hast die Auswahl Asynchron, Synchron, in Deutschland, in Englisch, in einem anderen Land und du kriegst dafür in deinem digitalen Studierendenpass ein Badge dafür, dass du Software Engineering bekommen hast in drei, fünf Micro Credential Punkten. Und technisch gesehen ist das kein Problem. Das ist lösbar. Und du kannst dir quasi das so zusammensuchen, wie du möchtest, du kannst es, die nennen das Stackable, du kannst die Sachen zusammenstepseln, wie Lego, kannst du dir vorstellen und es muss nicht in drei Jahren absolviert sein, du kannst da lebenslanges Lernen machen, du kannst sagen, ich will nur Software Engineering und ich will das unbedingt bei dieser Frau da, weil die hat am meisten Likes bekommen vielleicht und Kannst du dir selber aussuchen, wie du das zusammensteckst? Und wir können zum Beispiel auch Software Engineering in Teilen anbieten für äh, Cognitive Scientists. Da habe ich gestern mit einem, der auch auf der Bühne war, gesprochen. Und die möchten Teile davon, was wir verwenden, Software Engineering, möchten die auch für Cognitive Scientists anwenden. Und dann würdest du da ein Stück rausschneiden und das so anbieten, dass du es auch interdisziplinär für andere Studiengänge anbieten kannst. Und das ist die Zukunft. Und es muss nicht alles online sein. Es kann auch in Präsenz sein. Meinetwegen fährst du nach Schweden und machst es da in Kopenhagen. Äh, sorry, das ist in Dänemark, ich weiß. Äh, Stockholm wollte ich <lacht> sagen. Und, und <lacht> sitzt dann da in dem Unterricht mit 30 Leuten oder du sitzt in der Vorlesung beim KIT mit 800, wenn du das lieber magst. Aber du entscheidest wann, du entscheidest was in welche und in welcher Form. Und das ist die Zukunft. Und technisch gesehen sind wir schon dort. Jetzt gilt es darum, unsere Gehirne darum zu rumzuweppen, dass wir da hinkommen mit, mit unserer Mentalität. Technisch gesehen ist das Ding in zwei bis drei Jahren unterwegs. Die Frage zurück an unsere Gesellschaft. Könnt ihr mithalten mit der Technik?
0: Mhm. Wahnsinn. Okay, ich wollte mich erstmal wirklich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich darf das jetzt persönlich sagen. Du bist ein besonderer Mensch. Äh, ich war echt froh, dass du zu Gast warst und du zugesagt hast, obwohl du gestern diesen Preis genommen hast und eine super busy Woche hast und eigentlich, thank God, it's Friday, schreien <lacht> möchtest. Und ich bin froh, dass du uns, äh, deine Erfahrungen äh, Erfahrung mit uns geteilt hast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist es auch immer äh, erhellend, mit dir zu sprechen, weil, jetzt könnte ich sagen, ich bin weißer Mann, mittelalt, äh, aber ich kriege immer neuen Blickwinkel auf Dinge, neue Perspektiven. Ich kann nur allen Leuten raten, auch dir zu folgen auf LinkedIn, in den äh, sozialen Medien, weil die Artikel, die du postest, haben für mich auch immer hohe Relevanz und ich habe immer so ein kleines, kleines Nugget an Wissen, das ich mir rausziehe. Also erstmal vielen, vielen Dank. Und den anderen Zuhörern sage ich natürlich auch, schön, dass ihr, sie, dabei wart. Uh, und wenn Ihnen diese epische Episode mit Professor Kay Berklin gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gern weiter. Lassen Sie eine Bewertung da und schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn meine Kollegin Cornelia Schneider-Punks uh, mit Bob Blume spricht, dem goldenen Blogger 2022 oder 2022, und zwar über das Thema, wie man Schule verändern muss, verändern kann, und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und Kay,
1: ja? jetzt
0: haben wir noch eine Minute. Jetzt kannst du noch, wenn du noch einen Gedanken hast, den du bisher noch nicht losgebracht hast.
1: Also, dann würde ich sagen. Dann
0: wären das deine famous last 30 oh seconds. Gott,
1: diese Verantwortung. Ansonsten. Ich würde sagen, ansonsten. Klischees sind immer schlecht. Deswegen würde ich, wow. wenn ich du wäre, auch den alten weißen Mann wegnehmen.
0: Mittelalter, habe ich gesagt. Mittelalter. Mittelalter.
1: Ist egal. Aber das ist auch ein Klischee. Wir wollen gar keine Klischees. Letzte Worte. <lacht> danke dir, Lorenz. Äh, mit dir zu reden, das ist es super. Du bringst immer das Beste in den Leuten raus.
0: Es war aufregend. Und ja, danke nochmal alle. Tschüss. Das waren die Microsoft Fortschrittsdialoge, die optimistische Stimme der digitalen Transformation Deutschlands. Jetzt abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal.